0: Willkommen zu Stimmenfang, dem politik von SPIEGEL ONLINE. Mein Name ist Jasmin Yüksel. Als die FDP am 22. September 2013 zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus dem Bundestag geflogen ist, hörte sich das in den Worten des damaligen Spitzenkandidaten Rainer Brüderle so an.
1: Heute ist ein schwieriger Abend. Das ist das schlechteste Ergebnis, was wir bisher als FDP erreicht haben. Das ist eine schwere Stunde für die FDP. Als Spitzenkandidat übernehme ich dafür Verantwortung.
0: Knapp vier Jahre später ist Christian Lindner der neue Spitzenkandidat der FDP. Und vor kurzem hat er vorgestellt, mit welchem Ansatz und welcher Kampagne die FDP in diesem Bundestagswahlkampf starten will.
1: Die FDP hat neu darüber nachgedacht, warum sie in den Bundestag will und was wir für unser Land für richtig halten. Wir sind äh, weltläufige Optimisten und die Menschen, die wir erreichen wollen, das ist die ungeduldige, aber eben die ungeduldige Mitte in unserem Land, die nicht opposition wollen, aber die nicht diese Status Quo-Verliebtheit, die wir in Deutschland haben, gutheißen, sondern die fragen, wie ist das mit Funklöchern und Schlaglöchern, Wie ist das mit der Qualität der Schulen? Warum strenge ich mich an, komme wirtschaftlich nicht voran? Warum haben wir kein Einwanderungsgesetz? Warum kann Frankreich, Macron, Dinge, die wir nicht können? Wo ist der Gestaltungsehrgeiz in diesem Land? Wir haben keine Zeit zu verlieren.
0: Ja, Christian Lindner hat keine Zeit zu verlieren. Und genau das ist das Thema heute bei Stimmenfang. Über die geplante Rückkehr der FDP in den Bundestag will ich heute sprechen. Und das darf ich mit dem Kollegen Severin Weiland. Hallo Severin, schön, dass du da bist. Hallo. Du warst zum letzten Mal hier bei Stimmenfang. Da haben wir über die AfD gesprochen. Und das heißt, dass unsere Hörer heute noch ein bisschen mehr über dich lernen. Du bist nämlich hier im Spiegel Online Hauptstadtbüro nicht nur der Mann für die AfD, sondern du schreibst seit vielen Jahren auch über die FDP. Und du hast mir neulich gesagt, du warst seit 2003 auf jedem Bundesparteitag der FDP. Stimmt das? Habe ich mir das richtig gemerkt?
2: Nicht ganz. Äh, Das fing an 2008.
0: 2008, aber auch immerhin eine ganze Weile her. Das heißt, du weißt Bescheid. (lacht) Hoffe no, darfst Hoffe du schon so sagen. <lacht> Lass uns mal so zum Einstieg für die Menschen, die nicht wie du seit 2008 jeden Bundesparteitag besucht haben, noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Wo stehen wir gerade? Also wir kommen von 2013. Damals dieses unrühmliche Ergebnis 4,8 Prozent, knapp, aber eben doch rausgeflogen. Wir gehen jetzt auf die Wahl im September. Umfragen ungefähr so stabile 8%. Prozent. Korrigier mich ja mhm, doch so 8% genau. Prozent im Augenblick. Wir haben es gehört, Brüderle damals. Der war glaube ich im 2013 Wahlkampf. Der Mann war 67 damals. Richtig. Wir haben heute Lindner, der ist 38. Das heißt, mal ganz abgesehen von einem Personal und auch einem Generationswechsel, was hat die FDP, was hat Lindner in diesen letzten jetzt vier fast vier Jahren geschafft?
2: Der hat die FDP ja gleich im Herbst 2013 in ihrer tiefsten Krise übernommen. Es gab niemanden anderen. Guido Westerwelle war schon vorher gescheitert als Parteichef. Lindner gehörte ja zu dieser jungen Truppe, die wir Mhm. schon fast alle wieder vergessen Mhm. haben. Philipp Brösler, Daniel Bahr, die ihn abgelöst hatten. Rainer Brüderle war damals der Spitzenkandidat. Er war ein Mann, der sicherlich für so die, den Mittelbau, den mittelalten Bau der FDP stand und den es auch nach wie vor gibt. Aber es gab keinen anderen als Christian Lindner. Die Partei hat sich auf dieses Abenteuer eingelassen mit Christian Lindner. Niemand wusste ja, wie das ausgehen würde. Und Christian Lindner war ja damals schon ein sehr guter Redner. Er liebt es, frei zu sprechen. Und von denen gibt es nicht so viele überhaupt in den Parteien. Und schon gar nicht in so einer kleinen Partei wie die FDP. Die hat jetzt rund 58.000 Mitglieder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er hat es geschafft, diese Partei durch diese schwierigen Zeiten zu führen. Erinnern wir uns, äh, zu der Zeit, als die FDP aus dem Bundestag fliegt, ist die AfD schon knapp an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Die steht also sozusagen als eine Option für das bürgerliche Lager daneben. Damals noch die AfD mit diesem Eurokurs. kurs anti euro Und es gibt eine hm. ganz... Ein Drittel der Mitglieder in so Mitgliederentscheid während der schwarz-gelben Koalition hatten sich auch sehr kritisch zum Eurokurs der damaligen Bundesregierung geäußert. Also es gibt diese Option, dass die Partei plötzlich zerfallen könnte. Es sind ja auch einige FDPler dann zur AfD rübergegangen. Und Christian Lindner hat es geschafft, vor allen Dingen die Partei, das rechne ich ihm groß an, vor diesem rechtspopulistischen Weg zu bewahren. Er hat zwar Elemente auch übernommen, um konservative Wähler anzusprechen. Darüber können wir vielleicht später noch mal reden. Aber er hat sie durchgeführt diese schwierige Zeit gebracht, in der sie ja durch aus allen Landtagen herausgeflogen sind. Jetzt ist sie wieder in drei Landesregierungen drin zuletzt Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und schon davor Rheinland-Pfalz und so wie es aussieht, wird sie Also ich rechne damit, auch jetzt im Herbst in den Bundestag kommen.
0: Mhm. Gleichzeitig steht er im Augenblick, ähm, da bin ich gespannt, wie du das siehst, ja auch immer wieder in der Kritik, weil er sich nicht nicht natürlich eben genau das anhören muss. Ähm, Herr Lindner, ist das eigentlich noch die FDP oder ist das jetzt die Lindner-Partei?
2: Also das ist im Grunde genommen die Kritik, die jetzt auch ähm, in diesen Tagen direkt aus dem Bauch der Partei nochmal formuliert wurde. Mhm. Einer seiner langjährigen Weggefährten der Fraktionschef im nordrhein-westfälischen Landtag für die FDP war. Gerhard Papke hat ihn in einem Buch kritisiert, das nun ausgerechnet an dem Tag erschienen ist, als Lindner in Berlin
0: war das Wahlkampagne Zufall? Ist sowas Zufall, vorgestellt hat.
2: Überhaupt nicht Zufall. Mhm. Natürlich wollte Papke damit größtmögliche Aufmerksamkeit erregen. Er hat es zum Teil bekommen. Ich glaube, das Buch wird nicht diese Wirkung entfalten. Daran wird die FDP keinen Schaden nehmen. Dafür ist Herr Papke ein viel zu unbekannter Mann. Aber Papke kommt von diesem Rechten liberalen Flügel. Der wollte 2014 mit einem islamkritischen Papier im Grunde genommen die FDP in eine Richtung FPÖ-Leit, also einer rechtspopulistischen Partei, wie wir sie in Österreich haben, dirigieren und Lindner ist ihm nicht gefolgt und diese Enttäuschung kulminiert nun in diesem Buch, wobei man sagen muss, unabhängig von der Position von Herrn Papke, die ich persönlich nicht teile, hat er doch in der Analyse der derzeitigen Lage der FDP recht, denn er beschreibt eben diese One-Man-Show von Lindner, wie er seinen Machtanspruch durchgesetzt hat, aber wie er diese Partei auch neu geformt hat mit einem neuen Image. Es ist ja eine neue Agentur gekommen, eine bekannte Agentur aus Berlin-Kreuzberg, Heimat, die also diesen Wahlkampf konsequent nicht nur auf alle Landesgliederungen der FDP übertragen hat. Das war in den vergangenen Jahren nämlich nicht so. Da machte jeder Landesverband so seine eigene Kampagne. Also jetzt gibt es eine einheitliche Kampagne mhm. und diese einheitliche Kampagne, die ist wie so eine Pyramide ganz oben steht Lindner und eigentlich nur Lindner. Wir haben ja erst diese Woche die neuen Plakate äh, zu sehen bekommen. Zwei von drei Plakaten zumindest und auf zwei von dreien ist ganz groß in schwarz-weiß Christian Lindner zu sehen. Und damit zieht diese Partei auch in den Bundestagswahlkampf.
0: Ich habe für unsere Episode heute auch mit dem Parteienforscher Oskar Niedermeyer gesprochen. Und gerade weil diese Kritik an der angeblichen One-Man-Show der Lindner-Partei im Augenblick wirklich so präsent ist, habe ich auch ihn danach gefragt. Und ich hatte meine Frage noch kaum zu Ende formuliert, da fing er ein bisschen an zu lachen. Ich Sie lachen schon so. ja, ja.
3: Ich kann Ich kann diese, diese Kritik an der sogenannten One-Man-Show überhaupt nicht nachvollziehen als Parteienforscher und als Wahlforscher. Denn äh, es ist eben so, dass ein nicht geringer Teil der Wählerinnen und Wähler nach Personen wählt, Nummer eins. Nummer zwei, es ist so, dass gerade eine kleine Partei unbedingt ein Gesicht und zwar nur eins und nicht mehrere braucht, um äh, dass man mit der Partei verbindet, damit die Leute auch wissen, es steht auch eine Person für diese Partei, die sie mit ihr... Im Kopf zusammenbringen. Und das kann man nur erreichen, wenn man sich wirklich auf eine Person konzentriert. Man sieht es an der Linkspartei, an den Grünen, gerade bei der Linkspartei, die dann mal mit vier, mal mit acht Personen in den Wahlkampf ziehen. Und wenn man die Leute später fragt, wer waren denn die Spitzenkandidaten der Linkspartei, kann kein Mensch sie nennen. Das geht also nicht. Man muss sich konzentrieren auf eine Person, das ist klar. Und man darf ja auch nicht vergessen, nach der Bundestagswahl war niemand von der FDP unter den von den Leuten selbst als wichtig angesehenen Politikerinnen und Politikern. Das hat sich erst jetzt im letzten Monat geändert, wo Lindner jetzt in diese Spitzengruppe der zehn Wichtigsten aufgestiegen ist, und zwar mit Werten, die deutlich besser sind als zum Beispiel die von Martin Schulz. Also warum, um Himmels Willen, sollte man ihn denn dann im Wahlkampf verstecken? Das wäre ja absolut Unsinn.
0: Ja, also so hat der Parteienforscher reagiert. Worauf er der anspricht, das müssen wir noch mal kurz erklären, ist ja im Deutschland Trend wird ja auch nach den beliebtesten Politikern gefragt und da ist eben Lindner jetzt zuletzt auch in die in diese Top Ten sozusagen aufgestiegen und Niedermeier sagt es auch übrigens auf einem Platz vor Schulz.
2: Ich glaube, dass er schon auch die Rolle genießt. Mhm. Ähm. Ohne Zweifel. Es gibt Werbefilme, zum Beispiel einen, erinnern wir uns, aus dem nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf, den die FDP ja so erfolgreich abgeschnitten hat, dass sie am Ende dann mit der CDU eine Koalition gemacht hat. Und in diesem Film geht es nur um Lindner und dieser Film hat schon einen gewissen Kultcharakter im Internet bekommen. es ist sicherlich so, wer in die Politik geht, der geht auch mit einem gewissen Schuss Eitelkeit hinein. Und davon ist natürlich auch äh, Lindner äh, beseelt, sozusagen die Eitelkeit. Man sieht sich, man sieht, dass man Erfolg hat. Auf der anderen Seite weiß man, wenn man dann keinen Erfolg mehr hat, dann wird der Mann oben an der Spitze auch ziemlich schnell weggebissen oder die Frau. In diesem Fall ist es, ne? es ist es Mann und die FDP hat damit äh, sehr lange Erfahrung gehabt. Also der Sturz von Westerwelle, an dem Lindner selber beteiligt war, zeigt ja, man kann, unglaublichen Erfolg haben. Wir erinnern uns, Guido Westerwelle hat 2009 das beste Ergebnis der FDP je in ihrer Geschichte äh, erzielt mit 14,6 Prozent. Und dann kam dieser wahnsinnig tiefe Absturz innerhalb kürzester Zeit, weil die FDP ihr Hauptversprechen, nämlich die Senkung der Steuern, mhm. angesichts der damals äh, vorherrschenden ökonomischen Lage, äh, Finanzkrise äh, gegenüber der CDU, vor allen Dingen gegenüber Wolfgang Schäuble als Finanzminister nicht durchsetzen konnte.
0: Severin, wir haben uns ja auf dieser Präsentation der Wahlkampagne auch getroffen. Ich war dort auch und ich bin an dem Wort Ungeduld hängen geblieben. Es gibt beispielsweise ein Plakatmotiv, das heißt Ungeduld ist auch eine Tugend. Und Linda selbst spricht ja von dieser ungeduldigen Mitte. Da habe ich mich gefragt, was ist das eigentlich genau, diese ungeduldige Mitte? Ist es eine Erfindung der FDP?
2: Es ist sicherlich eine Erfindung. Es ist so, dass Lindner mit seinen sehr jungen Getreuen, die er hat, Johannes Vogel, ähm, äh, andere, die an, an seiner Seite sind. Das ist eine Truppe, die sehr äh, internetaffin ist und die sehr stark auch auf Marketing Aspekte setzt. Und natürlich sind das so Schlagworte, die werden uns jetzt bis zum Ende immer wieder begleiten, bis wir alle gelernt haben, dass die ungeduldige Mitte <lacht> nun Herr Lindner ist. Was er noch macht und das ist natürlich etwas, was ein bisschen äh, subtil mitschwingt, er stellt sich als der 38-Jährige gegen die vermeintlich Alten, nämlich Angela Merkel und Martin Schulz. Und wir wissen ja alle, wer älter ist. Ich bin es auch. Also ich bin 53, bin deutlich älter als ein Lindner. Der lässt es vielleicht etwas ruhiger angehen als die ungeduldigen jungen Kräfte. Und dieses Bild zeichnet natürlich Lindner von der Truppe, die ihn da umgibt. Aber man muss sagen, dass natürlich auch innerhalb der FDP viele Menschen sind, die zwischen 40 und 60 sind und da gibt es den Unternehmer, den Mittelständler, der sich vielleicht gar nicht so sehr von Christian Lindner angesprochen fühlt, sondern von einem reiner Brüderle. Nur, die FDP hat heute keinen anderen und der Erfolg gibt ihm Recht und deswegen wird sich diese Partei, wenn sie klug ist, hinter ihm stellen und ihn und die gesamte FDP wieder in den Bundestag bringen jetzt im September.
0: Das ist sehr spannend, was du da ansprichst, denn da drin steckt so die alte FDP, die neue FDP und auch natürlich so dieser neue oder andere Politikertypus, den Lindner in Macron zum Beispiel sieht.
2: Wenn ich ein kleines Na klar, Detail du erzählen darf? darf, bitte. Wir hatten diese Woche Anfang dieser Woche diese Pressekonferenz am Brandenburger Tor, wo er uns die Wahlkampagne vorgestellt hat. Nicht er allein, da war auch seine Generalsekretärin dabei und andere. Ich fuhr mit dem Fahrrad durchs Brandenburger Tor und wen treffe ich dort zufällig? Nicht nur zufällig, Christian Lindner.
0: Aha.
2: Er machte gerade also sich, vor, bevor die, bevor die Pressekonferenz, die ungefähr für unsere Hörer jetzt ungefähr 300 Meter entfernt stattfinden sollte, und er machte gerade oder war dabei gerade einen Film von sich zu drehen,
3: mhm. das
2: er dann auf seine Facebook-Seite gestellt hat. Und wir sind dann kurz ins Gespräch gekommen und das zeigt, dass er eben doch ein Politiker ist einer ganz anderen Generation. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Angela Merkel oder Martin Schulz oder wen auch immer da getroffen hätte, der nun diese kurze Zeit, das war wirklich fünf Minuten vor Beginn der Pressekonferenz, dafür nutzt, um noch mal, in einem relativ
0: Social-Media-Kanal oder in dem Fall Facebook richtig, zu, bedienen.
2: Sozusagen zu bedienen mhm. und zu füttern.
0: Ja, das ist sehr interessant. Er ist, glaube ich, auch einer der auf Social Media insgesamt aktivsten Politiker Deutschlands. Und
2: das ist auch klug, weil mhm. die FDP beschwert sich, und das zum Teil zurecht, dass sie natürlich in den überregionalen großen Medien kaum noch vorgekommen ist. Das heißt, sie mussten auch ihre Strategie ändern. Sie sind sehr viel in die Fläche gegangen, in die Regionalzeitung. Wir, Spiegel Online und andere großen Medien, wir denken oft nicht an diese kleinen Medien, die aber eine immer noch... Große Wirkung in äh, in ländlichen Raumen haben, in kleineren, mittleren Städten in Deutschland. Da hat er sehr viele Interviews gegeben und er hat das für eine Partei relativ kostengünstige soziale Netz genutzt. Und das haben sie, ähnlich im Grunde genommen wie die AfD, die ich hier auch betreue, sehr, sehr gut ausgebaut. Beide nutzen diese sozialen Medien sehr, sehr intensiv. Das machen andere Parteien auch, aber als kleine Parteien ist es umso wichtiger, dort präsent zu sein, weil man kann mit äh, wenigen äh, kleinen technischen Tricks, äh, kleinen Interviews, sehr, sehr viele Menschen erreichen innerhalb von kürzester Zeit.
0: Man muss sich ja auch immer noch mal ins Gedächtnis rufen, eine kleinere Partei wie die FDP zum Beispiel, die geht in diesem Wahlkampf mit einem Werbebudget von 5 Millionen Euro. Das hat auch eben zur Folge, dass man möglicherweise kreativer sein muss und möglicherweise auch natürlich zum Beispiel mehr auf äh, Social Media setzen muss.
2: Ja, und Sie haben auch ein Mittel entdeckt, äh, was die FDP Zum Teil früher benutzt hat, aber was jetzt viel stärker in den Vordergrund gekommen ist, äh, die Selbstironie. Ich Mhm. erinnere mich an einen Film, den Sie im nordrhein-westfälischen Wahlkampf gemacht haben und der äh, auch auf dem letzten Bundesparteitag hier in Berlin präsentiert wurde. Da ging es darum, dass man einfach nur Slogans gezeigt hat. äh, Du meinst das sogenannte äh, Doofgedicht? Trump ist doof und äh, Christian Lindner ist sowieso doof. Ich
0: habe das für uns vorbereitet, Severin. Lass uns da auch noch mal ganz kurz reinhören. Kritiker, Zyniker, Politiker, schon immer doof. CDU, NSA, AGB, LOL, Q&A, SPD, AfD, alle doof. Trump, sowieso doof. Erdogan, doof. Merkel, doof. Gabriel, doof. Schulz, doof. Lindner, mega doof. Nie war es einfacher, alles besser zu machen.
2: Ich habe jemanden bei der SPD, der mir gesagt hat, äh, die bewundern das, äh, was die da machen, also diese Agentur Mhm. auch. Da gibt es eben auch Hochachtung von politischen Konkurrenten, die einfach sagen, das ist gut gemacht und es spielt eben auch auf ein bestimmtes Lebensgefühl einer ganz bestimmten Generation an und das ist eben die Generation, für die Lindner steht, eben diese 30- bis 40-Jährigen und Das wird man natürlich sehen am Ende. Wenn Schlussstrich gezogen wird, hat er die wirklich erreicht bei der Bundestagswahl.
0: Ähm, Du erinnerst dich auch an die Plakatmotive. Wie sind die bei dir angekommen? Schwarz-Weiß-Porträtfotos von Christian Lindner. Headline zum Beispiel wie diese. Manchmal muss das ganze Land vom Zehner springen. Und dann, das ist sehr, sehr auffällig, viel Weiß und sehr, sehr viel Text. Sehr viel Text kleingeschrieben. Und da haben ganz viele Journalisten auch nachgefragt. Und ich habe es mich auch gefragt. Wow, das das ist eine Entscheidung und das ist aber ziemlich gewagt. Wie siehst du das?
2: Ja, es ist eine Entscheidung, die gewagt ist, aber auf der anderen Seite, wenn andere darüber reden, entfalten ja solche Plakate eine Wirkung. Die entfalten ja nicht die Wirkung, weil die Leute nun aus dem Auto wahrnehmen, was da unter dem Plakat steht. Oder wenn sie vorbeilaufen, guckt vielleicht der eine oder andere mal genauer hin. Darum geht es nicht, sondern... Die FDP bringt sich ins Gespräch, indem sie sagt, uns wird ja immer vorgehalten, wir hätten keine Inhalte. Mhm. Wir stellen jetzt die Inhalte auf diese Plakate und wer Lust hat, kann sich das durchlesen. Es gab ja auch das andere Plakat, wo Christian Link da nicht drauf ist, da haben sie das gesamte Wahlprogramm auf ein großformatiges Plakat abgedruckt oder aufgedruckt und es ist ja kleinteilig bis zur Unkenntlichkeit. Also ich als Brillenträger, ich Müsste da wirklich ganz nah herantreten. Mhm. Aber wie gesagt, das Diskutieren über dieses Plakat, das wird in den sozialen Netzen passieren und dann werden die Leute das natürlich verbreiten und sagen, das ist doch ein tolles Plakat. Andere werden es ablehnen. Wer die FDP sowieso nicht mag, wird es ohnehin ablehnen. Aber wer vielleicht unentschieden ist, wer sich noch nicht sicher ist, wen er wählt, der wird vielleicht sagen... das entspricht eigentlich meinem Lebensgefühl und darum geht es ja oft auch bei diesen Wahlen. Es ist ja oft so nicht so, dass die Leute jetzt ins Partei- oder Wahlprogramm hineingucken, sondern sie wollen das Gefühl haben, das ist eine Partei, die passt zu mir und den kann ich eventuell sogar meine Stimme geben.
0: Sie bieten unter anderem in Ihrer ganzen Palette von Maßnahmen, Plakate, Spots etc. auch einen Podcast an. Ich habe mit Christian Lindner darüber auch im Anschluss an die Veranstaltung kurz gesprochen. Mit einer Sache haben Sie mich neugierig gemacht, Podcast. Sie Hm? sprechen jetzt mit der Spiegel Online Podcast Redaktion. Was hat die FDP dazu bewogen zu sagen, wir setzen auch auf dieses Format?
1: Wir möchten gerne unser Programm ins Zentrum stellen, und äh, deshalb werden unsere Kandidatinnen und Kandidaten unser Wahlprogramm vorlesen. Und das bieten wir als Podcast an. Wer sich also für die Inhalte der FDP interessiert, der kann sie demnächst bei der Autofahrt hören.
0: Sind Sie persönlich Podcasthörer?
1: Ja, ich bin Podcasthörer. Ähm, mein täglicher Podcast ist das WDR Zeitzeichen.
0: Was überzeugt Sie am
1: Format? Man kann es gut zwischendurch hören. Für mich ist das eine Form von Ritual, so ein, ein kleiner, spezieller Infohappen, der über das hinausreicht, was so an Tagesgeschäft, an Nachrichten angespült wird.
0: Mir kommt vor, egal ob es jetzt um Podcast als Wahlkampfinstrument oder um Plakatmotive geht, Lindner ist dieses Neudenken schon sehr, sehr wichtig. Das stellt er in den Vordergrund. Und man fragt sich schon, ob da eigentlich FDP-Stammwähler auch noch mitgehen können oder wollen. Auch darüber habe ich mit Professor Niedermeyer, dem Parteienforscher, gesprochen.
3: Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, was eigentlich so die ungeduldige Mitte ist, was ich mir vorstellen kann, ist, dass die FDP sehr darauf achten muss, dass sie nicht rückwärtsgewandt wirkt, dass sie also nicht in eins gesetzt wird mit der früheren Partei. Und deswegen muss sie im Wahlkampf zukunftsgewandt erscheinen, muss also deutlich machen, es ist vieles in Deutschland veränderbar und man sollte es auch verändern. Man sollte sich also nicht einfach zurücklehnen und mit dem Status quo zufrieden geben, sondern sollte in dem Sinn ungeduldig sein, sein, dass man auch Veränderungen anfordert oder einfordert, zum Beispiel eben in der Einwanderungsfrage, wo sich die Union ja immer noch einem Gesetz sperrt und in vielen anderen Dingen, gerade auch in Bezug auf das, was ja eines der großen Themen ist, die, die Digitalisierung der Gesellschaft und der Arbeitswelt. Die FDP versucht ja sozusagen Digitalisierung positiv und zukunftsquant zu besetzen. Das muss sie alles machen, damit sie als Partei erscheint, die mit der Alten eben nichts mehr zu tun hat, sondern die nach vorne blickt.
0: Aber ist das eigentlich klug, weil ich mich natürlich frage, die Kernwähler, die 2013 in geringer Zahl, denn das Ergebnis waren ja nur 4,8 Prozent, aber dennoch, diese Kernwähler von damals, die sehen ja heute möglicherweise gar nicht mehr die FDP, die sie kennen und die sie mochten und bei der sie ihr Kreuz gemacht haben. Will sagen, macht der Wähler so viel Veränderung mit?
3: Ja, da muss man schon ein bisschen unterscheiden zwischen der, der traditionellen Stammwählerschaft und dem, äh, was man hinzugewinnen muss, um äh, problemlos Richtung Zweistelligkeit zu marschieren. Das ist ganz klar. Aber durch die Neujustierung in der ökonomischen Position, wo man sagt, wir verengen uns nicht auf Steuersenkungsfragen, sondern wir kehren zurück auch zum traditionellen Magenkern der Stammwählerschaft, nämlich Mittelstandsförderung. Wenn man die letzten Landtagswahlen sich anschaut und die Sozialstruktur der Wähler der FDP bei den Landtagswahlen, dann sieht man Anzeichen, dass die FDP ihre traditionelle Wählerklientel wieder gewinnt, die sie verloren hat. Aber da muss sie natürlich ein bisschen aufpassen, dass sie es mit dieser Modernität, mit dem Update und mit der Software und so weiter nicht übertreibt. Denn äh, nicht alle sind jung und hip und verstehen diese ganzen Geschichten, sondern es gibt eben, doch eben auch viele Ältere, ähm, die einfach eine marktwirtschaftliche Partei haben wollen und die eben aber auch von ihrer alten Partei und von Westerwelle und den alten Figuren enttäuscht waren und sich jetzt zuwenden, aber... Ähm, Zu sehr Boygroup darf es natürlich auch nicht sein bei diesen Wählern.
0: Das heißt, jemand wie Parteienforscher Niedermeyer, hier von der FU in Berlin, der warnt die FDP vor zu viel Boygroup. Wie kann denn dann aber dieser Spagat gelingen, auch wenn man jetzt zum Beispiel schon mal an das Wahlprogramm denkt?
2: Ich teile das, was der Niedermeyer sagt. Man muss als Partei die Kernwählerschaft bedienen und das darüber hinaus. Und das darüber hinaus, das sind sicherlich diese jungen, neuen, Menschen, die in den neuen Ökonomien sich bewegen, also Google, Amazon, in dem gesamten Internethandel. Und das hat er massiv auch anvisiert. Er hat Unternehmen besucht, aber er hat auch ganz traditionelle mittelständische Unternehmer besucht und er hat sich auch auf das Feld der Konkurrenz bewegt, nämlich der CDU-Wirtschaftsrat hat ihn ob das regional oder auf, auf Bundesebene immer wieder eingeladen, weil Teile der CDU-Unternehmer eben auch unzufrieden sind mit der Wirtschaftspolitik, die Angela Merkel betreibt und die eine Hoffnung darauf setzen, dass es wieder zu einer Renaissance von Schwarz-Gelb gibt und darauf setzen, dass Lindner der Part ist, der dann den Druck, äh, sage ich mal, von der liberalen Seite hin zu ähm, äh, vielleicht Lockerungen im Arbeitsrecht und so weiter äh, durchsetzt. Mhm. Ähm, ja, und das das ist äh, eine Rolle, die muss er natürlich spielen. Er hat mal vor einigen Jahren, da war er noch Generalsekretär gesagt, uns Journalisten, dass natürlich, wenn er in die Gesichter von 50- bis 60-jährigen Mittelständern unterblickt, dass er da natürlich so einen gewissen Zweifel sieht. Er war damals eben knapp über 30. Er ist nun 38 und ich finde, er ist auch im positiven Sinne gealtert durch diesen diesen Marathon, den er da hingelegt hat und hinlegt auf dem Weg zurück in den Bundestag für seine mhm. FDP. Ist er also auch gealtert mit seinem Drei-Tage-Bad. Das wird ja alles auch so es werbemäßig
0: transportiert. Und er
2: kokettiert damit. Ja, er hat ja. das selber auf dem Parteitag mal gesagt. Eine junge Frau habe eben zu ihm gesagt, so wie er jetzt aussieht, sehr er besser aus als früher. <lacht> Das ist darf man nicht unterschätzen. Das ist mit Sicherheit auch so zunehmendes Alter, Alterserfahrung, was sich da so eingrebt in dein Gesicht. Damit kann er auch punkten vor den Sagen wir mal 50 plus Publikum, mhm. das in der FDP natürlich nach wie vor gibt.
0: Das schlechte Wahlergebnis 2013 hatte ja auch damit zu tun, dass damals auch schon die AfD aufgetaucht war. Sie ist ebenfalls an der 5% Hürde gescheitert, hat aber der FDP damals auch Wähler abgenommen. Ist denn davon im Programm äh, heute was zu erkennen, dass programmatisch da möglicherweise Zugeständnisse gemacht wurden in diese Richtung, in, an diese Wähler?
2: Ja, Linden hat das relativ geschickt gemacht, nämlich relativ Sozusagen unter dem Radar der Medien hat er an zwei, drei Punkten einige Weichenstellungen mhm. gestellt. Das eine betrifft den geordneten Austritt eines Euro-Mitgliedsland aus der Eurozone. Mhm. Ja. Und das zweite ist ein Insolvenzrecht für Staaten einzuführen. Zwei Punkte, die sich ähnlich in der Frühphase der AfD auch wiederfanden. Und das dritte, das ist zuletzt, allerdings muss man sagen, nach sehr heftiger Debatte dann auf dem Parteitag in Berlin verabschiedet worden, das ist das Staatsangehörigkeitsrecht zu reformieren. Dort soll dann in der dritten Einwanderung äh, Generation, die Kinder sollen sich entscheiden für eine Staatsangehörigkeit und da soll der Doppelpass nicht mehr gelten. Auch das ist so eine, da hat man sozusagen den konservativen Kräften, die die AfD nicht wählen wollen, die mit der CDU, von der CDU enttäuscht sind, ein Angebot gemacht, hier steht die FDP, hier könnt ihr eure... Stimme in sichere Hände legen.
0: Lindner sagt ja auch, beziehungsweise geht ja ohne eine Koalitionsaussage ja. in den Wahlkampf. Und gleichzeitig ähm, hat er aber auch den Satz mehrfach gesagt, die FDP müsse nicht um jeden Preis regieren. Auf der Präsentation der Kampagne habe ich ihn darauf dann auch noch mal angesprochen, weil das in meinem Kopf zumindest wiederum auch so wenig gut zusammengeht. Sie betonen das Wort Ungeduld in der Kampagne. Ich habe mich gefragt, wie gut passt das zusammen mit dem Satz, den Sie auch genannt haben, wir müssen nicht um jeden Preis regieren.
1: Wir sind ungeduldig, weil wir wollen, dass in Deutschland Chancen genutzt werden. Also wir wollen nicht länger auf ein Einwanderungsgesetz warten. Wir wollen nicht noch in den 20er Jahren den Soli zahlen, der eigentlich 2019 auslaufen sollte und so weiter und so weiter. Und die Ungeduld übertragen wir in die Politik. Aber wenn man nichts umsetzen kann, dann muss man in die Opposition gehen, ist doch klar. Sonst wird man unglaubwürdig. Und wir haben in Deutschland Regierungsbeteiligung und wir haben uns für Opposition entschieden, je nach der Ausgangslage, was inhaltlich möglich ist.
0: Vielen Dank. Danke. Da ist ja auch ganz viel Taktik mit drin. Ich ahne es, du weißt es besser. Da geht es natürlich auch darum, ein Signal vor allen Dingen in Richtung Union zu senden käme es noch mal schon zu schwarz-gelb glaubt bloß nicht dass es mit uns wieder so einfach ist wie früher immer als ja. noch vielleicht wow. zu Kohlzeiten zum Beispiel die FDP ja immer der Garant war eben für die für die fast schon traditionelle ja. schwarz-gelbe Koalition
2: wobei unter unter Kohl hatten sie ganz starke Figuren da hatten sie Hans-Dietrich Genscher da hatten sie Otto Graf Lambsdorff da hatten sie einen Mischner in der Fraktion also diese Leute die waren dann als es dann zur Auflage 2009 2013 der schwarz-gelben Koalition wieder kam gab es nicht da gab es da haben sie schlecht Da haben sie damals nicht das Finanzministerium genommen. Da haben sie sich mit dem Entwicklungshilfeministerium abspeisen lassen, das sie abschaffen wollten. Also sie haben im Grunde genommen damals eine Vorlage für jedes politologische Seminar im ersten Semester geliefert, an dem man zeigen kann, wie man es nicht machen soll. Und ich glaube, da hat Christian Lindner gelernt. Und wenn er jetzt in so eine Situation kommt, er ist ja nicht alleine. Kubicki wird mit Sicherheit in dieser Verhandlungskommission sein. Der hat auch schon in die Verhandlungen in Schleswig-Holstein jetzt mitgestaltet, erfolgreich. Und der Kubicki ist ein erfahrener Rechtsanwalt. Und der wird sich das auf keinen Fall von einem Wolfgang Schäuble bieten lassen, nochmal über den Tisch gezogen zu werden. Also das ist ein klares Signal an die, an, klar an die Union. Aber man muss auch sagen, die FDP ist in einer ziemlich komfortablen Lage. Alle reden jetzt darüber, dass das Parteiensystem in Bewegung ist. Und immer wieder taucht die FDP auf, ein FDP-Wähler hat Kubicki mal gesagt, er will, dass wir irgendwann an der Regierung beteiligt sind. Der möchte nicht, dass wir in der Opposition verbleiben. Wenn man das mal zugrunde legt, hat ja ein FDP-Wähler heute jetzt, wenn er in die Wahlkabine irgendwann ein paar Monaten geht, in drei Monaten, kann er sagen, okay, ich will die FDP. Die kann vielleicht schwarz-gelb möglich machen. Die kann auch eine Koalition Jamaika mit CDU und Grünen möglich machen. Und
3: wenn, die, wenn alles
2: irgendwie hinkommt und stimmig ist, geht es auch mit den Grünen und der SPD. Das halte ich für eine Option, die ich weitgehend die ich weitgehend ausschließen würde. Aber da hat er drei Optionen, die da auf dem Tablett sind. Und ähm, ja, jetzt kommt es natürlich darauf an, dass Lindner ähm, das, äh, was er da als Ungeduld formuliert, ähm, dass daraus nicht eine Beliebigkeit wird. Denn am Ende, wenn es dann heißt, na ja, die FDP ist ja schon wieder in die Koalition gegangen, weil es ging, ging ja nur um die Dienstwagen und rausgekommen ist eigentlich nichts, dann wird er im... Bundestag, der darauf folgt, was wäre das dann, 2021, glaube ich, möglicherweise nicht wieder dabei sein. Also es ist schon eine prekäre Lage, in der die FDP nach wie vor ist und da muss er sehr, sehr klug taktieren.
0: Was würdest du sagen als abschließende Frage, was kann jetzt noch schiefgehen bis zum 24. September?
2: Also ehrlich gesagt, ich glaube, dass da gar nicht mehr so viel schiefgehen kann. Woran die FDP scheitern kann, ist an sich selbst, dass es irgendwelche Leute gibt, die diese Geschlossenheit, die sich zeigt, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Wir haben ja über das Buch von dem Herrn Papke gesprochen, dass diese Geschlossenheit durch eine Vielstimmigkeit, die ja durchaus angelegt ist in dieser Partei nun ähm, durchbrochen wird. Und dass sich Lindner gegen Rivalen oder potenzielle Rivalen verteidigen muss. Das wäre ja die größte Herausforderung. Aber die sehe ich auch nicht. Also ich gehe davon aus, dass wir die FDP mit 99,9 99,9 Prozent Sicherheit im Bundestag wiedersehen werden.
0: Leg sich heute fest. Ich
2: lege mich absolut fest, ja.
0: Wir zwei sprechen uns nochmal am 24. Genau. September, aber ich würde mir sogar wünschen, dass du auch vorher, wenn es nochmal um die FDP oder die AfD geht, geht hier bei uns vorbeikommst im Stimmfangstudio. Vielen Dank für heute.
2: Danke, gerne.
0: Das war Stimmenfang. Unser Politikpodcast macht jetzt eine kurze Sommerpause. Die nächste Episode von Stimmenfang hören Sie am 10. August. Wie jede Woche freuen wir uns auf Ihr Feedback. Hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf iTunes oder schicken Sie uns eine Mail an stimmenfang.spiegel.de Ich wurde bei der Produktion unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.